0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في الله
0: عشان. الله عشان. قول المؤلف رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى التي قال عنها المؤلف رحمه الله تعالى فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال فالإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى تتضمن شيئين الأول العلم علم الله جل وعلا بما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وهم يعملون حسب ما علمه جل وعلا بلا زيادة ولا نقص هذه الدرجة الأولى على تفصيل إن سياتي الدرجه الشيء الثاني من الدرجه الاولى الكتابه يعني الدرجه الاولى تتضمن شيئين ما هما العلم الشيء الثاني الكتابه العلم أن الله جل وعلا عالم بما الخلق سيعملون قبل أن يخلقهم يعلم جل وعلا أن فلانا من الناس بعينه يعمل طاعة صفتها كذا وكذا في يوم كذا وكذا في بلد كذا وكذا في وقت كذا وكذا ليل نهار يعلم ذلك اجلا قبل ان يخلق الخلق بعلمه القديم القديم يطلق على شيئين قديم أزلا لا ينتهي إلى بداية يعني ما يكون قبله شيء خلافه ثم جاء قديم أزلا ويطلق القديم على ما كان أول هذا الشيء شيء وهذا قبله مثل ما تقول هذا تمر قديم هذا حب قديم هذا درهم قديم كالعرجون القديم العرجون القديم قنا النخلة إذا خرج الجديد قيل لهذا الذي أسفل منه منحني ضعيف هذا عرجون قديم قديم كمله قد يكون ما كمل سنة يعتبر قديم لأنه خرج القنو الجديد فالقدم يطلق على ما كان قبل هذا الشيء يقال قديم هذا ثوب قديم لبسته مثلا يوم الجمعة الماضي ولبست ثوب بعده يوم الاثنين مثلا تقول هذا الثوب قديم يعني ملبوس يوم الجمعة فقديم بمعنى أنه يلي هذا الشيء يعني قبله وقديم بمعنى أنه في الأزل ما لحد يعني ما كان معدوم ثم وجد فعلم الله القديم المراد به الأزلي بلا بداية ما يقال أنه مثلا قبل ألف ألف ألف, ألف سنة مثلا كان مثلا الشيء معدوم هذا العلم غير موجود ثم وجد لان علم الله جل وعلا ازلي فعلمه بالخلق جل وعلا ازلي وكتب مقادير الخلق ما سياتينا الكتابه هي التي كانت قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنه الكتابه واما العلم فهو قبل هذا ولا وليس له بدايه يعني ما سبقه جهل حتى يقال وجد العلم بخلاف علم المخلوق فهو سبقه عدم ثم وجد ثم بدأ يضمحل علم المخلوق يسبقه جهل ثم وجد ثم يطرأ عليه النسيان والذهاب شيئا فشيئا حتى ما يدرك شيء من علمه السابق قال فلان خرف يعني ما عنده شيء نسي علم كل معلوماته ولا يعتمد عليه بشيء فأوله سبقه جهل ثم وجد العلم ثم اضمحل العلم هذا بالنسبة للمخلوق أما الله جل وعلا علم الله فلا يطرأ عليه هذا كما قال موسى على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ما سبقه جهل ولا يلحقه نسيان فعلم الله جل وعلا بالخلق هذا واجب الايمان به وعلم الله جل وعلا كما قرر العلماء رحمهم الله يكون علم الله جل وعلا بأفعال العباد وبأفعاله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع قال علم الله بأفعاله هذا محل خلاف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني علم الله بأفعاله هو هذا مهمة الخلاف ولا خلاف في أحد ما قال أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أو الايمان بالله جل وعلا بأن الله جل وعلا لا يعلم ما فعله أو سيفعله وإنما الخلاف بين أهل السنة ومن نوأهم في علم الله جل وعلا بأفعال العباد أهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا عليم بأفعال العباد قبل أن يخلقهم بعض الطوائف المبتدعة يقولون الله جل وعلا لا يعلم ما العبد عامل حتى يعمل تعالى الله يقول لا يدري ولا يعلم ما سيعمل هذا العبد خلق هذا العبد ولا يدري ماذا سيعمل حتى يعمل فهذا الذي أنكره طوائف من المبتدعة علم الله جل وعلا بما الخلق عاملون أما علم الله جل وعلا بفعله فهذا ما أنكروه فالدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر ونعرف أن الإيمان بالقدر حصل فيه خلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم موجودون والخلاف ليس منهم أو بينهم وإنما الخلاف في من جد ووجد وأنكر هذا العلم علم الله جل وعلا بما الخلق عاملون في حياة الصحابة يعني بدعة إنكار علم الله جل وعلا وجدت في عصر الصحابة فهي من أقدم البدع لأن من الناس من جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه يشكو من تكلم بهذا و ادعى عدم علم الله بما الخلق عاملون فتوعده ابن عباس وقال لو مسكته لعضدت أنفه حتى أقطعه ولعملت ولا عملت رضي الله عنه والله لو أنفق وأنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره يعني ان الله جل وعلا قدر الامور فبدعه الانكار علم الله جل وعلا بما الخلق عاملون من اقدم البدع حيث وجدت في حياه كثير من الصحابه رضي الله عنهم والصحابه ما اختلفوا في هذا وانما الذي انكر هذا من جاء في وقتهم من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم علمه القديم يعني الأزلي الذي لم يسبقه جهل فهو موصوف به أزلا قد يقال أو تجد في بعض الكتب كثير أزلا وأبدا أزلا يعني في القدم بلا بداية لأن الله جل وعلا ما يقال وجد في كذا بدأ في كذا الله جل وعلا موجود بلا بداية ما يقال أن هذا الحد وجد الله تعالى الله ثم قبل هذا ما في أحد فوجود الله جل وعلا ووجود علمه بلا بداية أزلا وأبدا يعني دائما بلا نهاية أزلا بلا بداية وأبدا بلا نهاية يعني ما ينتهي ما يقال إن علم الله جل وعلا بدأ بلا بداية مثلا وجد بلا بداية موجود بلا بداية لكن ينتهي تعالى الله لا أزلا وأبدا أزلا في القديم وأبدا في المستقبل بلا نهاية الله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه يعني علمه جل وعلا محيط بما الخلق عاملون أزلا يعلم جل وعلا أن فلانا من الناس يعمل كذا وكذا في وقت كذا في زمن كذا في سن كذا إلى آخره والله جل وعلا أخبر عن ذلك بقوله جل وعلا والله بكل شيء عليم وقال إن الله كان بكل شيء عليما وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يعني أحاط علمك بكل شيء وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هؤلاء في إثبات علم الله جل وعلا كثيرة في القرآن ولا تخلو منها غالبا أي سورة من سور القرآن إثبات العلم لله جل وعلا وقد تكون في السورة الواحدة عدد كبير من الآيات الدالة على علم الله جل وعلا والسنة كذلك أنه جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في الحديث الصحيح ولا يقال قائل مثلا هذا خمسين ألف سنة يعني كثرة فقط قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة عددا وإحصى يعني كتب هذا وإلا في العلم قبله وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف والعقل السليم دل على إحاطة علم الله جل وعلا بخلقه ما يليق أن يكون خلقهم ولا يعلم عنهم تعالى والله جل وعلا أنكر على من أنكر ذلك فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خلق الشيء ولا يعلمه تعالى وتقدس ما يليق الذي هو موصوف به أزلا وأبدا يعني أزلا في القديم بلا بداية وأبدا في المستقبل بلا نهاية يعني ما ينتهي إلى حد بخلاف علم المخلوق فهو ما يقال له أزلا ولا يقال له أبدا وإنما هو في الوسط. كان طفل رضيع ما عنده علم ثم في النهاية إن طال عمره فقد الإدراك الوعي صار ما عنده علم فهو لا أزلا ولا أبدا وعلم الله جل وعلا أزلا وأبدا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فأزلا نفي للجهل السابق ما كان يجهل هذا الشيء ثم علمه تعالى وقد تقدس وأبدا يعني ما يمكن أن يطرأ عليه نسيان علم الله جل وعلا ما يطرأ عليه نسيان أبدا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى بخلاف حال المخلوق فهو يضل سبق العلم جهل ثم يأتي بعده نسيان ينسى حتى إن المرء إذا كبر يقال له قلت لنا قبل عشر سنوات وعشرين سنة كذا وكذا يقول أبد ما قلت نسي ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان ما يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان فيجب علينا ان نؤمن بإحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء ومن ذلك اعمال العباد وليس المراد حين عملوها وإنما قبل أن يعملوها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله جل وعلا يعلم ما كان كل واحد منا يعلم يعمل في هذا اليوم نحن عملنا أعمال في هذا اليوم الله جل وعلا يعلمها قبل ان يخلق السماوات والارض متى خلق السماوات والارض من الاف السنين محمد صلى الله عليه وسلم بعثته من امرات الساعة يعني في اخر الزمن في اخر الدنيا والسماوات والارض مخلوقة قبل ادم وآدم ومن بعده سنوات نوح عليه السلام لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما زمن نوح وعمره كم قبل البعثة قيل 360 وستين سنة وعمره بعد أن أغرق قومه مئة السنين الله أعلم بها محل خلاف يعني عمر آدم عمر نوح وحده عليه السلام قد يكون في حدود ألفين سنة بنص القرآن يدعو هؤلاء الذين أغرقوا تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم تسعمائة وخمسين سنة عمره في دعوة هؤلاء الذين أغرقوا ثم نجاه الله جل وعلا هو من معهم في السفينة وبقوا مئة السنين الله أعلم بعددها عددها وكان عمره قبل البعثة كذلك قبل أن يبعث مئة السنين قيل عمره 350 سنة قبل أن يوحى إليه يذكر بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول إنه إن رجلا مر بامرأة تبكي عند قبر فقال مالك يا امه الله لما تبكين قالت في هذا القبر ابني قال ومتى مات ذكرت متى مات قالت ومات في ريعان شبابه ماله الا 350 وخمسين سنه عمره في ريعان شبابه يعني تبو شاب صغير حيمه تبكي عليه تقول مات في ريعان شبابه عمره ثلاثمائة وخمسين سنة فقط وكانت أعمار الأمم السابقة طويلة ونص القرآن فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما هذه الدعوة لهؤلاء لبثوا فيهم في الرسالة يعني بعد أن اوحي إليه إلى أن اغرقوا 300 ألف إلا خمسين سنة ثم الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام قرون متتابعة والله جل وعلا يعلم ما عملناه هذا اليوم وما سنعمله غدا وما سيعمله الأجيال القادمة بعد مئات السنين إن كان في عمر الدنيا بقية الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما وعلى المؤمن أن يؤمن بهذا إن كان عنده أدنى شك فذلك نقص في إيمانه فالإيمان بعلم الله جل وعلا أحد أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقدر خيره وشره القدر يعني أن الله قدر الأشياء قبل أن يخلق الخلق قوله علم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجال. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يقول علم جميع احوالهم احوال الخلق من الطاعات. يعلم جل وعلا ازلا ان فلانا منا يصلي ركعتي الضحى اليوم. وفلان من عادته يصلي ركعته الضحى وغدا ما يصلي يعلم هذا جل وعلا منذ الاف الاف السنين من الطاعات والمعاصي يعلم جل وعلا من اقترف منا معصيه في هذا اليوم يعلمها ازلا ان فلانا يقترف معصيه في هذا اليوم ويعلم جل وعلا أن فلانا من الناس يأتيه كذا رزق في هذا اليوم يَسَاقُ له رزق ومن الناس من يحرم رزقا في هذا اليوم وفي الأيام التالية وغير ذلك والمعاصي والأرزاق والآجال يعلم جل وعلا أجل كل واحد منا ومتى سيكون في ليل أو نهار لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة وهذا مما سأثر الله به لا يعلمه غيره حتى ملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد ما يعلم حتى يعلمه الله جل وعلا من الأرزاق والآجال يعلم جل وعلا علما أزلي بأن فلانا هذا يموت بصعق كهربائي يوم كذا وهذا يموت بغرق وهذا يموت بقتل ببندقية وهذا يموت بالسقوط من أعلى لأسفل وهذا كذا وهذا كذا وهذا يموت على يد فلان وهذا يموت بدون سبب وهذا يموت وهو ساجد وهذا يموت وهو يمشي يعلم جل وعلا هذا أزالا يعني ما يكون شيء استجد في علم الله جل وعلا والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يعني الرسول صادق وهو مصدوق يعني جاءه الخبر منين من الله جل وعلا قد يكون المرء صادق تقول اخبرني فلان وفلان اعرفه بالصدق لكن ينقل مما هب ودب يحمل الناس على نفسه هو صدوق ويحمل الناس أنهم صدقين لكن هو صادق لكن قد يكون غير مصدوق اللي أخبره ما صدقه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الصادق المصدوق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو في نفسه صادق ولا يأتيه الخبر الا صدق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك مئة وعشرين يوم في بطن أمة وهو لا روح فيه ولا حياة أطوار ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح يكون حي يحترك يبدأ احتراكه في بطن أمة يكون فيه روح في هذه الحال لو سقط من بطن امه بعد ان ينفخ فيه الروح يكون حكم حكم الاموات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين حتى لو كان كبر نصف الكف يكون مثلا مثل هذا السقط بعض الناس يجهل ما يبالي مثل هذا ما دام احترق في بطن امه ثم سقط فيجب ان يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين حتى لو كان قدر نصف الكف فيوضع مثلا في فوق خشبة صغيرة حتى يمكن حمله أو كرتون أو نحو ذلك قطعة تقيه ويحمل ويوضع أمام الإمام وإن كان بقدر الكف أو أقل ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين لأنه نفس نفخ فيه الروح وهذه قد يغفل عنها كثير من الناس يعني الأم مثلا شعرت بنفخ الروح فيه احترك وتعرف أن حملها يزيد عن مية وعشرين يوما ثم قد يسقط ميت ما في حراك الآن سقط ميت بعض الناس جهلا والأمهات والقابلات ترميه في الزبالة وهذا ما يجوز ما دام انه نفخ فيه الروح ترك في بطن امه فهو نفس مثل ابن سبعين سنه وثمانين سنه ومائه سنه هذا يبعث يوم القيامه وتجري عليه احكام الاحياء ثم الموت بعد هذا فيقدر أنه كأنه حي لأن هذا يرث ويورث إذا سقط من بطن أمة خاصة إذا سقط وكان في حياة ثم مات أما ما دام سقوطه قبل أن يتبين لأن موضوع الوراثة مبني على الاحتياط والأموال فهو ما يورث ولا يرث إلا إذا سقط وكان فيه حياة أما موضوع حقها الخاص الذي هو الصلاة عليه وتكفينه ونحو ذلك تجرى له هذه الأحكام إذا سقط من بطن أمه بعد نفخ الروح بعد 120 يوم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات هذا كتابه بكتب رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد ما يكتب شقي أو سعيد يكتب هل هو شقي يكتب شقي مثلا يكتب سعيد لأن الله جل وعلا ما عنده شك حنا ما ندري عنه هذا مثلا مولود ما ندري عنه هو يموت نباتا حسن أو يكون شقي وحتى الرجل الصالح في حال الحياة ما ندري ما يختم له والرجل الشقي في حال الحياة ما ندري ما يختم له والله جل وعلا يعلم ذلك فسحرة فرعون يقولون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون لأن موعدهم مع موسى كان ضحى ضحى يحلفون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون واخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم في المساء يتقلبون في انهار الجنه شهداء من يقول ان سحرت فرعون وهم يحلفون بعزه فرعون انهم يكونون من اهل الجنه ما احد يعلم عن هذا الا الله سبحانه وتعالى فهو يعلم انهم سعداء وهم في ارحام امهاتهم وهم يتابعون فرعون ويلحقونه ويطلبون منه زياده الاجر يقول ما نبرز مع موسى حتى تزيدنا في الأجور قال أزيدكم واقربكم أجعلكم من الحاشية من, من حولي عليكم بموسى فلحظات قالوا آمنا بربي موسى وهارون وسجدوا لله فقام فرعون اللعين وقتلهم وصلبهم في جذوع النخل فهم يتقلبون في أنهار الجنة شهداء من يعلم هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا والله جل وعلا يعلم هذا أزلا ويعلمه حينما أرسل الملك إليهم في أرحام أمهاتهم فيكتبوا سعيد مكتوب سعيد وهو من سحرة فرعون يعبد فرعون ويسجد له لكن الله جل وعلا يعلم أنه يختم لهم بالسعادة ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب عمله قد يكون عمله كفر و و إلى آخره حتى يبلغ ستين سنة حتى يبلغ ثمانين سنة ثم في آخرها يكون سعيد يكتب عمله كل عمله مكتوب من الضلال والكفر والغواية والفجور وجميع الأعمال السيئة وفي النهاية سعيد وقد يكون والعياذ بالله العكس يكون عمله في ظاهره الصلاح ثم في آخر حياته ينحرف والعياذ بالله عن الصراط المستقيم فتم له الشقاوة والعياذ بالله يفتتن ولهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله جل وعلا من عذاب القبر من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات فتنه المحيه والممات فتنه الحياه والفتنة عند الموت فالانسان يسال الله جل وعلا حسن الختام ويستعيذ بالله جل وعلا من مضلات الفتن والا كل واحد مثلا في هذه الدنيا يعيش في اهل ومال هو في فتنه وانما الخطر من المضلات واما من حيث وجود الفتنه فالمال فتنه والزوجه فتنه والولد فتنة وهكذا انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم انما حصل يعني جميعهم فتنة لكن ما يقال انهم عدو بعضهم عدو ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم العداوة بعضهم والفتنة كلهم لكن قد يفتتن المرء في شيء ما فياخذ الدرجة العالية لأن الفتنة هي الامتحان والابتلاء يمتحن فيأخذ مئة في المئة ويمتحن وياخذ صفر والعياذ بالله فالله جل وعلا يعلم الشقي من السعيد وهو قبل أن يخلق الخلق العلم الأزلي القديم ثم تجديده وكتابته عندما يوجد لأنه قبل ما كان موجود وإنما في علم الله جل وعلا ثم إذا وجدت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخ فيه الروح كتب له ما كان في علم الله أزلا جدد الكتابة كما سيأتينا فالله جل وعلا عالم بما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بين لنا أمرنا كأننا وجدنا الآن هل العمل في شيء جرى في علم الله جل وعلا أم الأمر أنف؟ قال بل هو كما في علم الله جل وعلا قال إذن ففيما العمل مدى مننا كل واحد معلوم عند الله جل وعلا أن هذا سعيد من أهل الجنة وهذا شقي من أهل النار لما نعمل ألا نتكل على ذاك قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له هل يصح أن نقول للرجل صل يقول لا أنا في علم الله شقي من أصلي ما يدريك أنك في علم الله شقي افعل الأسباب وقم بطاعة الله وامتثل الأمر واجتنب النهي ولا تقول أنا شقي أو الآخر مثلا نقول له صل يقول لا أنا ما نمصليها هالحين سبعين ثمانين سنة ما نمصلي أنا في علم الله إن شاء الله سعيد قبل أموت بشهر أو أسبوع أو يوم أو ساعة اؤمن بالله وكن من اهل الجنة وما يدرك فالرسول عليه الصلاة والسلام من لطفه ورحمته بالامة ومحبته لهداية البشر عموما عليه الصلاة والسلام زار شاب يهودي كان يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم فقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن قل مرير، فقال هيا بنا لزيارته. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله جل وعلا يذهب لزيارة شاب يهودي، شاب ما له مركز أو قيمة أو كذا لاجل يتألف اليهود أو نحو ذلك شاب يهودي، فيزوره عليه الصلاة والسلام رأى كأنه قرب أجله، فقال له قل لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله خير لك. فرفع الشاب طرفه الى ابيه وكان عند راسه كالمستشير له فقال اطع ابا القاسم. يعرف الاب بان طاعة ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم سعادة للولد والولد مروح بين عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم بعد هذا بلاحظات خرجت روحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا أخاكم ما يتولونها اليهود الآن مسلم من المسلمين وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي أو كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة ظهرت له ظهر له ما في علم الله جل وعلا من السعاده. ما صلى ولا صام ولا عمل اي عمل على فراش الموت، لكنه ما عاين الملائكه الى الان، لان التوبه والشهاده تنفع المرء قبل ان يعاين، فاذا عاين ملك الموت حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وكما تقدم في سحرة فرعون يقول بعزة فرعون إنا لا نحن الغالبون بعد لحظات لما رأوا الآيات والبراهين الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام وهارون وأنما أتيا به ما ليس من صنع البشر وما يستطيع البشر أن يعملوا مثل, مثل هذا العمل لأن ظاهره مثل السحر لكنه حقيقة السحر تمويه ويموى على العيون وعلى البصر وإلا الحقائق ما تغيرت لكن فعل عصا موسى حقيقة ابتلعت كل ما في الوادي من الحبال والعصي والأخشاب وال. اشياء الزعبق وغيرها المتحركه والتي يتراءى للناس انها تخترش وتركض تبتلعها عصا موسى وتاتي وتقف بجوار موسى يمسك بها هي عصا ما ما زادت ولا نقصت ولا كبرت بابتلاع ما ابتلعت فرأوا العجائب فامنوا و سارعوا للايمان لانهم راوا شيئا ليس من صنع البشر ولا يستطيع البشر ولهذا من اراد الله جل وعلا له الخير من اصحاب الاعمال الدقيقه من الطب والكيمياء والهندسه والاشياء الدقيقه اذا وفق العبد للتامل والاعتبار والنظر بعين البصيره سارع إلى الإيمان ولهذا كثير من عقلاء مثلا وصلحة كلية الطب وكلية كذا وكلية كذا يكون ربما أسرع إلى الإيمان من غيرهم من الناس لأنهم يدركون بأشياء بأعمالهم هذه يدركون أشياء ما يدركها كثير من الناس فيجعلهم يؤمنون بقدرة الله جل وعلا فيسارعون إلى الإيمان إذن فعلينا الإيمان بأن طاعتنا ومعصيتنا ورزقنا وآجالنا وسائر أعمالنا معلوم لله جل وعلا أزلا ومعلوم لله جل وعلا أبدا أزلا في القديم وأبدا في الاستمرار بلا نهاية فالله جل وعلا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله أكبر الأشجار اللي في الشوارع هذه الورقة اللي بقدر البصمة الأصبع وأقل من هذا يعلم الله جل وعلا أزلا متى تسقط قبل أن تكون موجودة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر تأمل هذه الآية الكريمة ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعلمها أزلا وهم عند سقوطها ولا حبة في ظلمات الأرض افرض حبة في الأرض السابعة ما يصل إليها الاطلاع ولا الأنظار والحبة قد تكون ما ترى إلا بالمجهر يعلمها جل وعلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما وإذا آمن العبد بهذا حق الإيمان علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ هذا مكتوب عليه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كل شيء مقدر فالمقدر يحصل في هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الزمان لابد أن يقع مهما اتخذ الإنسان من المحاذير وما قدر له السلامة منه لن يصيبه مهما تعرض له خالد بن الوليد رضي الله عنه يتأسف حين موته يقول ما في جسمي موط... موضع أربع أصابع إلا فيه رمية أو طعنة ما فيه بجسمه كله موضع أربع أصابع سالم من الضربات التي جاءت والطعنات التي جاءت وما مات منها وها أنا ذا أموت كما يموت البعير يعني على فراشي متأسف يود أن يكون بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه فخاض المعارك في الجاهلية والإسلام ما هزم رضي الله عنه في الجاهلية ما هزم وما هزم في الإسلام رضي الله عنه إلا وينتصر بإذن الله ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله فالله جل وعلا قدر ازلا انه يسلم من جميع ما يتعرض له من الطعنات والضربات والسهام والسيوف ولا تضيره ومن كثر ما مسه ما في جسمه موطن اربع اصابع الا وفيه شيء رضي الله عنه وارضاه لكن الله قدر له السلامه وان يموت على فراشه فالشيء المقدر في علم الله لا مفر منه أبدا فيؤمن المرء أن ما حصل عليه من خير أو شر أو عمل أو طاعة أو معصية كله مقدر عليه وعليه أن يرضى ويفرح ويسر بالطاعة ويحزن ويساء بالمعصية أنه ما يجوز له أن يرضى بفعل المعصية يقول هذا شيء بقضاء الله وقدره ويرضى بهذا يسخط على فعل نفسه ويرضى بما قضاه الله عليه أن يبادر بالتوبة ثم الدرجة الثانية ستأتي إن شاء الله اللي هي درجة الكتابة ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق أحاط بها علما ثم كتبها والكتابة متأخرة لأن الكتابة علم الله جل وعلا ما سبقه جهل والكتابة ما كانت مكتوبة من قبل أول ما خلق الله القلم كما سيأتينا قال له اكتب فكان القلم قبل ما هو مخلوق وما كتب شيء الكتابة لكن العلم موجود فالدرجة الأولى العلم ثم الدرجة الثانية الكتابة بعد أن لم يكن مكتوب كتب في اللوح المحفوظ والكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اقرا
1: وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كل منهما تتضمن شيئين فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم
0: يعني الإيمان بالقدر درجتان وكل درجة تتضمن شيئين الدرجة الاولى تتضمن شيئين وهما العلم و... والكتابة وستأتينا الدرجة الثانية ان شاء الله الدرس القادم في الكتابة ان شاء الله ثم تأتي الدرجة الثانية التي تتضمن شيئين اخرين نعم.
1: الايمان بعلمه القديم المحيط بجميع الاشياء وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف
0: به أزلا وأبدا الموصوف به أزلا وأبدا أزلا يعني بلا بداية وأبدا بلا نهاية ما يقال ابتدى علم الله جل وعلا بالخلق من مدة ألف 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 سنة كرر ما شئت ما يصح لأن, الله لأن علم الله جل وعلا ما سبقه جهل أبدا نعم وقلنا بعد قبل كذا من سنة كان إقرار منا على أن قبل هذه المدة التي نحددها مهما حددناها بآلاف السنين يكون فيه جهل تعالى الله عن ذلك يعني وجد هذا قبل ألف 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 سنة واللي قبل هذا يعني معنى يكون جهل تعالى الله فما يحدد بزمن ابدا يعني بلا بدايه بلا بدايه او اجل معناهما واحد
1: نعم. كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال وعلم به وعلم به جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجال فكل ما يوجد من اعيان واوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق
0: لما علمه الله عز وجل أزلا يعني ما يمكن أن يجي شيء يخالف ما في علم الله علم الله أن هذا يبلغ عمره خمسة عشر سنة ومات مثلا وعمره اثنى عشر سنة لا أبدا ما يحدث شيء بخلاف ما علمه الله جل وعلا أزلا ثانيا ان الله كتب ذلك وهذا سياتي ان